0: Un programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Vivi te erizarán la piel. Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece. <risa> Estamos en esta noche ya de miércoles, miércoles, miércoles 30 de enero de este 2018. Dándoles la bienvenida a todos ustedes, dándoles una muy calurosa bienvenida a todos ustedes y bueno pues dándoles la bienvenida a mis compañeros el día de hoy porque tenemos un programa espectacular un programa increíble lleno de sorpresas los invitamos para que que nos hagan el favor de acompañarnos y bueno pues eh, ya estamos arrancando la mesa el día de hoy está llena tenemos eh, invitado que también le damos la bienvenida ahorita vamos a presentar vamos a presentar primeramente a nuestro gran amigo Alex López Alex cómo estás
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias Vivi, Marianita, como siempre un placer, encantado de como siempre, cada martes y miércoles, compartir con ustedes el micrófono en este programa que esperemos sea de su agrado, con muchísimas historias Vivi, muchas gracias.
0: Así es, y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado en esta noche, Pepe Mata, ¿cómo estás Pepe?
2: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por, por la invitación. Para mí es un, un honor estar aquí en a través del cristal Se me hace que me escucho con mucho gusto, ¿no, bonitas?
0: A ver, háblame A ver,
2: dos, cuatro, Ahí está Bueno, para mí es un honor estar aquí Y muchas gracias, muchas felicidades más que nada Muchas felicidades porque ya tienen bastantes programas Y es, es, estoy, yo soy Juan, me considero Juan del programa totalmente
1: Muchas gracias, Pepe.
2: Y felicitar a, a ti, Vivi, a Marianita y a usted, Alex Que hacen una increíble mancuerna y desde hace mucho me quería asistir al programa Pero hasta apenas hoy salió como la, la invitación Y más que invitación le tuve que como que ahí picar al señor Alex Sacar las costillas para que me invitara Porque le, le dije que era fan Entonces es un honor estar aquí Pues vamos a, a platicar de los temas paranormales y extranormales Que la verdad son temas increíbles que te pueden llevar a, a Más allá ponerte a investigar, etcétera Puede ser hasta un hobby el poder tener toda esta información a la mano y ponerte a investigar cada vez que tienes una, una un tiempo libre. Entonces, pues vamos a darle.
1: Bienvenido, Pepe. Gracias, gracias.
0: Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Mariana Trejo, es la reina de Romántica. Marianita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, baby. muy buenas noches, saludándolos con muchísimo gusto a
3: todos ustedes que nos escuchan esta noche. Gracias por darnos su, su preferencia, invitándolos a que... Nos acompañan, estamos listos para iniciar con muy buen contenido esta noche.
0: Así es, tenemos un programa, sasazo. Vamos a empezar a platicar de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues yo voy a arrancar, bueno, les voy, voy, voy a arrancar a platicarles lo que vamos a tener el programa por mi parte. Yo les quiero platicar de la leyenda de la joven o mujer que cada que cumple años, a pesar de ya estar muerta, se sube a los taxis. Ah, ¿Aquí? ¿Aquí en le Delicias? Les voy a platicar, exactamente. Uh -huh. okay. oh, es una leyenda platicada por un taxista. No, no es qué Arjona. Verdadero. No, 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 Arjona. ¿Todavía toca? Ah. No, ese, ese taxista no. Alex, ¿de qué nos vas a platicar en esta noche?
1: Bueno, pues espero que este tema, como lo platicábamos ayer, vamos a platicar un poquito acerca de lo que quedó pendiente, que es de las apariciones <risa> fantasmagóricas uh -huh. en el subterráneo, en el metro de la Ciudad de México, uh -huh. un lugar que por demás da de mu mucho de qué hablar, que uh -huh. verdaderamente debe de encerrar muchísimos misterios, cuántas personas se han quitado la vida en este transporte público, que al día eh, lleva y trae a cientos de miles o millones de personas uh -huh. Diario, una de las metrópolis más grandes del mundo Ciudad de México Ah mira, ya me anda tirando el teléfono el fantasma Entonces, este Así es la, la, la situación Oye, Vamos a platicar
0: Alex, imagínate, el metro tiene canciones, tiene así estaciones es. Tiene gente, que no tenga fantasmas
1: Definitivamente
2: Oye Alex, ¿es que sí. nunca te pasó eso? O sea, tú que eres reciente, bueno, tú que eres de allá Sí
1: Ah, te llegó a pasar Sí, de hecho, en la estación del metro Pino Suárez hay una... Bueno, ya lo retiraron, ¿eh? Ya uh -huh. lo, era, había un mosaico, bueno, en donde eh, pues, generalmente el piso de la Ciudad de México, pues, este, este, por mosaico. Entonces, había una como mancha que simulaba o aparentaba ser la imagen de una mujer llorando, uh -huh. con un gesto muy desgarrador. Entonces, por ahí se dice... Que se aparecían las noches En alguna ocasión con los, Aquellos años de la preparatoria No hace muchos <risa> este En el túnel llegó, llegamos a escuchar Unos amigos y yo un lamento Pero muchos decían que era el rechinido De las llantas de los trenes que están en el estacionamiento okay. Otros decían que no Que verdaderamente era un alma en pena Vaya uno a saber uh -huh. Pero ahí está la historia De esto vamos a platicar De los casos de muertes y apariciones En el metro de la Ciudad de México Marianita
3: Perfecto, yo les traigo un poquito, bueno, no un poquito, el extraño comportamiento de, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Eh, su comparecencia o su presencia en el Senado, en Estados Unidos, cuando lo acusan de haber vendido más de 87 millones de perfiles, sí. miles de millones de perfiles, información, obviamente, que es eh, pues muy valiosa para las campañas, eh, políticas, en este caso dicen que fue eh, beneficiosa para que ganara Trump. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de de esta de este extraño comportamiento que él tuvo, la forma en la cual estaba sentado, la forma en la cual él tomaba agua, la forma en su mirada. Tú sabes que en los ojos se ve la verdad. de La claro. persona, la esencia. Él tiene unos ojos de espantado, pero a la vez lo veías como oído. Una mirada muy extraña Una muy mirada extraña. perdida Pero fíjate que Sí como como vacía
2: Fíjate, eh, aclarando ahí poquito Mariana que, que Mark Zuckerberg A las personas que no saben, es el, el creador De, de Facebook, Ajá. incluso ya hay una película de Que está di dirigida por David Fincher Y la protagoniza J.C. Eisenberg, esta Ajá. película sale más o menos En el 2012, 2011 Pero a las personas Que no saben quién es Mark Zucker Zuckerberg Que dudo mucho que que, que no, no sepan, no si ¿sí? right. no sabes es porque vives debajo de una piedra Entonces, Mark Zuckerberg, que hoy en día es uno de los hombres, y digo hombres porque tiene ya 28, 29 años Más poderosos del mundo, tanto por información como por dinero Pues de eso
3: ¿no? vamos a hablar el día de hoy, Pepito, ¿tú de qué nos vas a hablar?
2: Yo, yo, traigo, yo traigo el tema sobre abducciones, todavía, no sé si todavía ah, me escucho con Dios. poquito eco no, no te, no, te no te escucho bien, escuchamos bien, muy bien. Entonces es mi, mi, mi monitor, mi monitor. Uh -huh. Bueno, yo traigo hoy sobre el tema sobre las abducciones El tema sobre las eh, abducciones que lo traigo más investigado Y esta tarde me puse a ver documentales en ahí en YouTube y me puse a investigar Entonces traigo una amplia investigación uh -huh. sobre lo que es la abducción Y traigo dos casos muy famosos
4: uh -huh.
2: Que incluso hay, hay dos películas sobre uh -huh. estos temas ...que es el, el cuarto contacto... ...hemos uh -huh. visto esta película que sale en el 2009... ...que es protagonizada por Mila Jovovich... Muy buena muy buena película... ...que incluso Alex... ...yo en alguna etapa de mi vida... ...llegué a estar en, en Firebanks, Alaska... ...no bueno, vivía allá... ...pero estuve de visita dos semanas, tres semanas más o menos... Uh -huh. ...entonces yo estuve de visita en el 2003... ...o 2002 más o menos... ...y a mí me llevan a este pueblo... Sí. ...en el dos... ...yo más me imaginé, a mí me cuentan la historia en aquel tiempo, lo cual creía totalmente eh, eh, irreal. Y en el 2009, que sale la película, yo digo, ah, ¡chis! Yo, yo, estuve ahí. Entonces uh -huh. ahorita les cuento mi, mi experiencia. Y traigo también sobre el caso Travis Walton, que hay una película que se llama Fuego en el Cielo, Fire in the Sky. Padrísima, la película es del 91. Película. Y ese fue el segundo suceso de abducción uh -huh. en el mundo. Claro que, que tenemos nosotros eh, como que sabemos no a lo mejor hubo, hubo mucho más uh...
4: pues
3: siempre ha habido siempre ha, siempre habido, ha habido pero testimonios de personas uh -huh. y más en Estados Unidos Exacto. hay gente que como que se fanatiza mucho y y, y matrimonios que dicen luego que hasta han tenido intimidad con las esposas los, entonces Hay mucho ese tema en Estados Unidos, ah, ¿verdad?
2: Sí, hay demasiado Y como les digo, eh, yo traigo ha, ha habido cinco casos muy famosos Pero de los cuales nosotros sabemos Claro, como uh -huh. le dices tú, Mariana Ha habido desde anteriormente Pero nosotros tenemos o estamos enterados Nomás de algunos, de algunos Entonces ese es el, el tema que traigo yo pero pues ahorita vamos, vamos por parte
3: Perfecto Dijo ya que el destripador
0: Vámonos por parte <risa> Oigan, vamos a ir un corte y ya son las 8 de la noche, 21 minutos Regresamos porque tenemos muy buena información Estamos a través
1: del cristal, cristal. No le cambien. Don Chimino el brujo Varias veces había oído hablar de Don Chimino Según parece, era un brujo muy respetado en la región Mientras más cosas escuchaba acerca de él Más crecía mi curiosidad ...se decía que utilizaba la música para curar a las personas... ...ese dato me interesó muchísimo... ...pues se relacionaba mucho con mi área de estudio... ...que es la etnomusicología... ...dicha disciplina estudia las distintas manifestaciones de la música tradicional y popular... ...especialmente la que se cultiva en los pueblos y se transmite de generación en generación... ...gracias a los informantes locales averigüé que Don Chimino vivía en Chalco... ...comunidad de San Luis Potosí... ...ahí me dirigí en compañía de un colega y amigo llamado Francisco... Fue un viaje agotador por una región de caminos rurales accidentados y en los cuales el transporte era incómodo y escaso. Además, nuestras mochilas iban cargadas no únicamente con objetos de primera necesidad, víveres y ropa, sino también con nuestros equipos de trabajo, el cual consiste, entre otras cosas, de numerosos cassettes, cuadernos, grabadoras y cámaras de video. Todo esto terminó por provocarme intensos dolores en la espalda, cintura y hombros. Cuando llegamos a nuestro destino, me encontraba hecho polvo. No nos costó mucho trabajo encontrar la casa de Don Chimino, pues se trataba de un personaje muy conocido en el pueblo. Era una entrada que daba a un largo patio. Como no había ninguna reja, al tocar, llamamos a gritos desde la calle. Al fondo había una casita de paredes rosas. Luego de un rato, se abrió una vieja puertecita de donde se asomó una niña de unos 12 años. Vestía un casquemetlo, bordado con los colores característicos de esa prenda. Verde, rojo, anaranjado y rosa. También llevaba falda negra y guaraches. Francisco y yo saludábamos a la pequeña, pero no nos respondió. Se quedó mirándonos desde el umbral con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Le preguntamos si allí vivía alguien llamado Don Chimino. Al escuchar ese nombre, la niña cambió de actitud. Se aproximó a nosotros y nos dijo que su abuelo no se encontraba en casa, que había ido con los sonajeros. Le pedimos que por favor nos llevara hasta el lugar donde se encontraban los sonajeros. Aceptó y nos condujo a la explanada en la cual se realizaba la danza de las sonajitas. Los ejecutantes llevaban pantalón y camisa blanca. Adornados con paliacate rojos en la cabeza, lucían un tocado de tela que imitaban a las flores. En la mano sujetaban un cascabel grande que acompañaba los pasos del baile. La música era producida por un arpa pequeña. La niña nos dijo que quien tocaba el arpa era Don Chimino. Nos quedamos ahí un buen rato disfrutando de aquel baile. Cuando terminó nos acercamos al anciano en compañía de la niña. Le explicamos el motivo de nuestra visita y accedió amablemente a conversar con nosotros. Regresamos a su casa y nos instalamos en el patio. Don Chimino sacó unas silletas para que estuviéramos más cómodos. Se denominaban silletas a una especie de bancos pequeños de madera con asientos de ixtle tejido. Son tan bajos que casi están pegados al suelo. En aquel patio se respiraba un aire fresco y agradable gracias al buen número de macetas que podían verse en todas partes. Algunas estaban en el piso y otras colgaban de las paredes exteriores de la casita. Su nieta nos llevó sendos vasos de agua de Jamaica. De inmediato centré la conversación en el tema que me interesaba. Le pregunté a Don Chimino si era verdad que podría curar por medio de la música. Él afirmó que la música lo decía todo, que en ella estaba el Verbo de Dios. Aseguró que por medio de la música uno puede entrar en contacto con la divinidad. Entonces pidió a su nieta que le acercara su arpa. Cuando tuvo el instrumento en sus manos comenzó a tocarlo. Al contacto con sus dedos, las cuerdas produjeron hermosas notas. A ver, ¿qué dice esto?, me preguntó. Escuché con atención la música tratando de descifrarla. Poco a poco identifiqué una palabra, Teotl, gracias a mis estudios de lengua náhuatl, supe que esa palabra significaba Dios. El arpa es la que traduce la voz de Dios, aseguró Don Chimino. Emocionado saqué la grabadora y le pedí que volviera a tocar aquella palabra, con su arpa. El anciano frunció el ceño y dijo, si vas con el doctor y te da una medicina, la agarras y la tiras al suelo. Le respondí que no, entonces agregó, ya escuchaste lo que tenías que oír. Si yo vuelvo a tocar y a tocar cada vez que quieras, es como si estuvieran tirando esta medicina al suelo. Después de decir eso, ya no quiso tocar más. Francisco y yo continuamos conversando con el anciano acerca de otros temas relacionados con su oficio de curandero. Nos dijo que precisamente esa noche, exactamente a las 12, se realizaría una limpia y nos mostramos interesados y le solicitamos permiso para asistir a la ceremonia. Deseábamos ver cómo trabajaba. Él estuvo de acuerdo. Cuando la entrevista terminó, me levanté con mucho trabajo de la silleta a causa del intenso dolor de espalda. Don Chimino advirtió mis gestos de sufrimiento y a mi manera de caminar. Para entonces me encontraba tan mal que ni siquiera era capaz de cargar mi propia mochila. Fue Francisco quien la llevó por mí. El anciano me preguntó que, qué me pasaba y yo le contesté que estaba muy adolorido a causa del viaje, que ya no aguantaba la espalda ni la cintura. Él dijo que no me preocupara, que él me curaría. En el transcurso de la tarde supimos que a la limpia asistiría un brujo amigo suyo, Quería que Don Chimino lo limpiara. Eso se me hizo raro. ¿Acaso no podía aplicarse la limpia por sí mismo? Él me explicó que no es posible, que un brujo necesita la ayuda de otro brujo de mayor jerarquía. Llegó la noche. A las 12 fuimos conducidos a la habitación donde se llevaría a cabo la limpia. Era un cuarto pequeño con improvisadas paredes de tela. Alrededor de la habitación se hallaban dispuestas varias silletas para los invitados. En el centro y como elemento principal se colocó una mesa que serviría de altar. ...sobre ella había una imagen del Cristo crucificado... ...también vi plantas, una botella de aguardiente y velas encendidas... ...la luz que producían estas últimas era lo único que iluminaba el lugar... ...a ese cuarto Don Chimino lo llamaba el consultorio... ...el anciano curandero nos explicó que el aguardiente para las limpias era muy concentrado... ...a diferencia del utilizado para beber... ...y que las velas debían de ser de cera y no de parafina... ...entonces a las 12 llegó un matrimonio joven con un bebé... ...después se presentó el brujo del que me había hablado Don Chimino... Más tarde supe que dicho brujo había caminado 12 horas desde su pueblo para llegar a la limpia. Don Chimino comenzó el ritual. Para ello empleó la lengua náhuatl. Sin embargo, noté que no era el náhuatl que hoy se emplea en los habitantes de la región, un náhuatl mezclado con huasteco, sino un náhuatl clásico, y eso me resultó muy interesante. El anciano inició invocando a los dioses mayores como Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. También mencionó a los dioses de la huasteca cuyos nombres por desgracia no pude recordar. Luego de pedir auxilio y presencia de estas deidades, comenzó a orar mientras tomaba un trago de aguardiente y lo escupía en diferentes direcciones, como si su boca fuera un aspersor. También utilizó las veladoras, las subía y las bajaba, y luego las dirigía de un punto hacia otro. De pronto se aproximó a mí y fui rociado por el aguardiente que escupió luego tomó las velas y las pasó alrededor de mi cuerpo una vez que hubo terminado conmigo Don Chimino dirigió su atención al brujo y después se ocupó del matrimonio con el bebé todo eso duró aproximadamente dos horas y media al final unos jovencitos trajeron un sacahuitl que el matrimonio había preparado como pago para Don Chimino lo pusieron en una mesa a esa hora apareció mucha gente que no había estado presente en la limpia todos tomábamos un pedazo del sacahuitl ...sin necesidad de platos ni cucharas... ...durante la cena Don Chimino me preguntó... ...que cómo me sentía... ...le respondí que bien... ...pero en ese momento no entendía a qué se refería... ...estaba demasiado ocupado... ...tratando de memorizar... ...todo lo ocurrido aquella noche... ...para anotarlo al día siguiente... ...cuando terminamos de comer... ...dos mujeres sacaron la mesa... ...donde habían puesto el Zacahuitl. ...la ceremonia había concluido... ...le agradecimos a Don Chimino... ...y nos despedimos de él... ...pues debíamos encontrar... ...un lugar donde poder alojarnos... Al día siguiente saldríamos muy temprano hacia Tepetlixpa y queríamos dormir un poco. El anciano nos dijo que a esa hora no encontraríamos ningún lugar para pernoctar. Amablemente nos ofreció su casa. Fuimos conducidos hasta una habitación. Era un cuarto pequeño con piso de tierra y sin muebles. Nos dio cobijas para que nos cubriéramos. Cuando me tendí en el suelo noté un pequeño bulto que se movía, debajo de las cobijas. Aterrado, pensé que se trataba de una araña o un insecto enorme. Tomé uno de mis zapatos y lo utilicé como martillo para aplastar aquello. Al hacerlo, oí un crujido como si se tronaran los huesos de algún animal. Pero al levantar las cobijas, no había nada. A pesar del susto, no tardé mucho en dormirme. Eran las 4 de la mañana y yo ya estaba muy agotado. Al día siguiente, como a las 8 nos despertaron. Rápidamente doblamos las cobijas y guardé mis pertenencias en la mochila, la cual pesaba mucho. El almuerzo estaba servido. Sobre la mesa habían puesto un guisado que ellos llamaban Dujun y que está hecho con la planta del mismo nombre, cuya hoja tiene forma de corazón. El platillo contiene también granos de lote tierno y queso. Había además café con piloncillo y canela en una olla de barro, y tortillas recién salidas del comal, en un canasto. Almorzamos muy a gusto, mientras Don Chimino nos contaba uno de los cuentos de brujos. Nos despedimos, y antes de partir Don Chimino me volvió a preguntar que cómo me sentía, y yo sin atinar a qué se refería, le contesté que bien, y le agradecí el gesto. ...me lanzó una mirada de reproche y me dijo... ...anoche durante el ritual te saqué lo que traías en el hombro... ...y tú remataste con el zapato... ...pensabas que era un simple dolor muscular... ...pero en realidad agarraste un aire muy malo... ...gracias a Dios pude curarlo a tiempo... ...fue hasta ese momento que me di cuenta que era cierto... ...que ya no sentía ningún dolor en la espalda ni en la cintura. ...estaba como nuevo... ...durante el trayecto a Tepetrixpa ...fui pensando en extraños sucesos que vivimos con Don Chimino... ...especialmente el de mi curación... Recordé el crujir de huesos de la supuesta araña y el motor del camión en el que viajaba me arrulló y me fui adormeciendo. A mi memoria llegaron las dulces melodías curativas del arpa de Don Chimino.
0: Ya son exactamente las 8 de la noche con 35 minutos aquí en A través del Cristal, este programa que lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Y bueno, pues a ver quién empieza el día de hoy. El visitante Obviamente El, el invitado no, no, Nuestro el invitado,
2: invitado. Se aprovecharon porque estaba Estaba viendo otras cosas Y no puse
3: tentado <risa> la yo, como, yo como ¿Qué? te vi ahí Este, ya todo Tu no, material listo Por eso dije he De dicho, hecho, bueno, me estaba
2: me Estaba instruyéndome Sobre Facebook Ah, okay. Okay. Sobre eso pe, Pues dije pe, a lo mejor pe, Comenzamos con Marianita Pero pe, pe, claro que sí buenas noches <risa> Estás en Estás de vuelta en A Través del Cristal Muchas gracias por la invitación Alex, a Mariana Y a Vivi Gracias pues yo traigo un tema, bueno, traigo dos temas, pero tratan sobre lo mismo, que son las abducciones. Quizá ya, ya hayan tocado este tema, pero lo traigo un poquito más eh, desmenuzado. Esto, sí,
3: lo que, lo que platicamos ahorita en la tarde, lo habíamos abordado de forma un tanto general. Así es que adelante con, con tus casos.
2: Muy gracias, Marenita. Primero que nada, hay que saber que el primer avistamiento ovni, el primer avistamiento... Fue en, o sea, que nosotros tenemos conocimiento sí. uh -huh. Fue en 1947 Fue realizado por Kenneth Arnold en uh -huh. Washington Él, él volaba, él estaba volando en su avioneta en su uh -huh. A lo cual vio dos platillos voladores Entonces uh -huh. él automáticamente, pues eh, en términos coloquiales Se sacó de onda uh -huh. Entonces fue a los medios Lo cual, eh, él lo relató como, como platos lanzando platillos lanzados mm. contra el agua entonces los medios fueron los que
0: <risa> pisaron aquí atrás
2: <risa> los medios te,
0: yo no escuché, te estás
2: pareciendo la niña de aquí de este aquí ah, de... Es,
4: Claudia, es lo que queremos compartirte
3: pepe compartir tpp, este son muy comunes los ruidos Sí.
4: No, la yo gente, la una, gente, es que la gente puede atrás. pensar
3: este, cualquier otra cosa Pero nosotros que estamos aquí, ¿verdad, sí, Alex? Claro, sí, ha pasado cada rato? ¿También, a a lo mejor
2: y la monita se está sugestionando demasiado
0: No, no, es que estaba yo ahorita volteando a ver el, el la pantalla de, de la computadora Y sentí que pisaron atrás O uh -huh. sea, sentí, ves que en, es madera, vibra uh -huh. uh -huh. Sintieron los pasos Pero sí. ya continúa, Pepe, perdón. De hecho,
2: sí, sí me ha tocado estar aquí en cabina uh -huh. Y de repente que se escuchen cosas bueno, bueno, continúo. Por favor. Adelante. Entonces, los medios adoptaron este, este término de platillos voladores, por eso uh -huh. se le conoce tan famosamente como platillos. Pero el término correcto pues es ovni, objeto volador no identificado. Es. Uh -huh. Bueno, esto ocurrió, como ya lo dije, en el en el 47 uh -huh. que nosotros tenemos conocimiento ya que hay muchas teorías, hay muchas películas, documentales uh -huh. en el que se dice que los egipcios estaban uh -huh. ligados con los extraterrestres y muchas, muchas teorías de lo cual podríamos hablar pero duraríamos horas y y son temas muy, muy interesantes. Uh -huh. Pero bueno, la primera abducción, que es a lo que venimos, bueno, lo, el tema que traigo más más desarrollado uh
3: -huh. fue el
2: de Betty y Bernie Hill. Ellos fue fueron abducidos, fue abducido ella en 1961. Uh -huh. Así fue la la abducción. Entonces, de hecho no hay no hay tema, hay un documental en Facebook, en Facebook perdón, en YouTube, que es muy uh -huh. cortito, dura 39 minutos, pero es muy interesante porque uh -huh. en aquel tiempo no tenían esta tecnología, no tenían cómo, cómo claro. hacer tanta difusión, uh -huh. entonces la gente, ¿qué pasaba si sí, antes hablabas de que, oye, me, me vi, vi un ovni o vi ciertas cosas en, en el cielo? Total, uh -huh. te tachaban de loco, ¿no? Y uh -huh. este es de los casos que que lamentablemente eh, traigo yo, yo ahorita aquí en mis hojas, es que antes, al momento que tú hablabas de esto, te tachaban de loco, te tachaban uh -huh. de que ne la gest necesitas un psiquiatra, etcétera. Uh -huh. Entonces era muy difícil creerles. Y ahorita con la tecnología tú puedes ver algo y gracias a tu celular que todos tenemos un smartphone puedes grabarlo uh -huh. y ya puedes tener pruebas de ello. Bueno, en aquel tiempo era muy muy difícil. Entonces eh, la abducción de esta de la señora Hill, uh -huh. eh, si gustan investigarlo es Betty y Bernie Barney Hill. Pues eh, quieren che quieren checarlo para que vean que no, no les miento. Claro. Uh -huh. Entonces. Bueno, eh, ellos tuvieron un contacto del cuarto tipo. Okay, Ahorita sí. les voy a explicar qué lo, los diferentes tipos, ajá, porque no eh, no ex ex existen creo que siete siete tipos. Siete tipos de contactos. De contactos entonces más el adelante. El primero les... viene
3: siendo a lo mejor el, 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 el verlos, ¿no? Sí, el pero primero el, el, el primero
2: es, es el verlos, pero sí, sí, sí. entre más avanzas es, se pone mucho más feo, hasta, pues, bueno llega hasta la experimentación ajá. con un humano pero bueno Para eso también hay que entender qué que es un extraterrestre y qué es un alienígena. Un alienígena es un, enge es un engendro de otra tierra. Esa okay. es la, la nominación así como oficial que, uh -huh. le, da, que le da el, el Área 51. Uh
4: -huh.
2: Engendro de otra tierra. Y el término extraterrestre significa todo ser vivo originario de algún sitio ajeno a la tierra. Básicamente sí. son... <coughs> Es, es, el mismo, las las es, es lo mismo entonces el la primera abducción como ya lo dije fue hace más de 50 años que fue el de los caso el caso de Betty y Barney Hill uh -huh. ¿Sabe? no sabemos por qué no hay no hay película pero les traigo dos películas que tú la puedes ver Tú, Radio escucha que estás eh, al pendiente de, de la programación de Romántica 102.1 Puedes <coughs> checar la película a través a del cristal yo a decir <risa> <risa>
3: También <risa> no, decirla, no se pierdan
2: La película eh, Fire in the Sky que <risa> se traduce Fuego en el Cielo O El Cuarto Contacto Primero <risa> me voy a ir con la, con la, primera, la primera abducción ...que es de, del Cuarto Contacto, es una película muy famosa que sale uh -huh. en el 2009... ...que es, es protagonizada por Mila jo Jovovich, que uh -huh. tú lo ubicas a ella por ser ser en las películas de, de Resident Evil Alice... ...entonces uh -huh. ella uh -huh. hace una dramatización, uh -huh. pero al mismo tiempo de un lado de la pantalla, la pantalla se divide en dos... ...y te están poniendo los hechos reales que según esto sucedieron, hay gente que obviamente va a llevar la contraria y gente que muy fanática religiosa que dice que no es verdad y es muy respetable la la opinión de cada quien claro. pero en este en este documental entre comillas te ponen la dramatización y de un de un lado te ponen el, la, película. la película entonces como lo mencioné Mila, Mila Jovovich interpreta esta esta película uh -huh. ella es es la doctora Abigail Tyler que es a la que uh -huh. le pasó este este suceso bueno, la historia en relata en resumen, es que no sé si spoileársela a la gente o realmente la quiero. Pues de no, de ver. una
3: forma general, sin el final, ¿verdad? Sin no, el final. No. Bueno, resulta que que
2: ella es una psicóloga muy famosa en el pueblo de, de quita el nombre, en el pue pueblo de. Nome, Alaska, uh -huh. entonces muchas personas llegan a tener problemas de sueño, lo cual lo relacionan a que ellos siempre están viendo un búho, un búho de col una lechuza de color blanca, entonces dicen que al momento que la ven tienen muchos problemas de sueño, uh -huh. lo cual empiezan a, 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 a ir con, con la doctora. Ojo, el pueblo de de Nome tiene cuatro mil, de, de, de tres mil quinientos a cuatro mil este, habitantes. habitantes entonces es un pueblo muy pequeño uh -huh. lo cual claro, pues, todos se conocían no mucha gente claro. mucha gente se conocía entonces ella era una una psicóloga muy famosa todos asistían a ella y resulta que los casos fueron haciéndose pues eh, muy conocidos, muy conocidos. Entonces, todo esto lo estoy haciendo sin spoilearles la, la película. Si quieren verla, se llama El Cuarto Contacto. Pero bueno, a, a, en resumen, eh, ella tiene un problema muy grande con esto del cuarto contacto, ya que tiene el. Pues, es, 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 es muy difícil platicarla sin, sin spoilers. Pero, pero a fin
3: de cuentas, es el contacto que las personas de ese pueblo en común. Todas, eh, varias, varios habitantes de ese lugar estaban teniendo el mismo sueño Ajá, es que bien los bien. llevaba a tener un contacto con un ser uh -huh. de otro planeta, que Exacto. no sabían qué es lo que estaba pasando, si era cuestión de una sola persona o qué es lo que estaba pasando, la psicóloga se empieza a dar cuenta que le está pasando a mucha gente, entonces. Sí, que empiezan le está pasando a... a eso, además,
2: ¿no? Entonces eh, se sacan de onda y lo cual a ella, después de un psicólogo recibe todo lo que tú, tú te expresas y ella, esa persona tiene que cargar con ello, entonces ella empieza a soñar con lo que Ajá. ellos están platicando, lo cual todo el el toda la película se basa sobre ella, sobre su caso.
4: Ajá.
2: Entonces, el término cuarto contacto, y Ajá. eso es lo que platicamos ahorita mi querida Marianita, eh, es cuando tú ya tienes una es la abducción el uh -huh. cuarto contacto es la abducción pero me, les voy a, a decir el, el, los primeros contactos el encuentro cercano del primer tipo que es como como se le conoce de manera de manera formal el encuentro uh -huh. cercano del primer tipo es cuando tú solamente tienes un avistamiento sí. un avistamiento lo cual no sé si a ustedes les haya pasado o tengan alguna anécdota de de haber de visto algún de algún ovni no, ningún Sí, sí ya hace claro que sí. Ya muchos años. <risa> sí. <risa> hace muchos años. Bueno, el encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia <risa> física de su aterrizaje <risa> o en su defecto de efectos físicos sobre una superficie. Puede ser calor, radiación, daños al terreno. Esto implica cuando los ovnis hacen en tu, en tu maizal o...
1: Los diseños sí los diseños estos, ¿no? Ajá, que, que se es... han visto tanto en Inglaterra, ah, ¿no? Sí, en Inglaterra, uh -huh. que hubo un
2: tiempo que se eh, hacían especialmente en Inglaterra, que era como en el, por el 2006, 2007, y nomás sucedía en Inglaterra, en Inglaterra. En Inglaterra, y esto se los comento porque siempre he sido muy fan de ese tema, incluso yo me acuerdo que en Jaime, que nada, en eh, nada Ramones con Jaime, que salía Jaime Maussan, platicaba uh -huh. que había u, una época en la que solo se veían eh, estos estos procesos en Inglaterra, entonces sí. por eso...
1: Cuando el famoso código binario, ¿no? El
2: código binario también, que <coughs> es el es de, de rayitas y... ¿Sí?
1: Sí, sí, con toda la información uh -huh. como de en respuesta uh -huh. a lo que hace algunos años atrás la NASA había enviado uh -huh. al espacio, como que fue la respuesta de otras inteligencias uh -huh. extraterrestres diciendo, que okay, ya recibimos su información, ya sabemos quiénes son ustedes, nosotros somos uh -huh. El uh -huh. código binario fue como la respuesta extraterrestre a lo que la humanidad había mandado al espacio. <coughs> Exacto, está muy seria la monita, no sé si...
2: Sí, todavía sigue allá con vida
4: Aquí estoy Asustadita
2: Bueno, el el tercer tipo es, es la observación de un ovni Junto a entidades biológicas Llamadas origina originalmente Seres animados por kiek Miren, en en su caso Podría ser Una entidad biológica Ya o sea, que sean bacterias Que a lo mejor dejó un Un platillo volador Y no sé, bacterias o pues ser sí, que no ni han ajá de esta tierra. Ser, ¿verdad? Algún elemento que no sea también de esta tierra. Uh -huh. Eso es el encuentro el tercero. del tercer tipo. Uh -huh. El cuarto tipo, ya como lo mencioné, es cuando... Te tienes contacto con <coughs> ellos y te abducen, o sea, te llevan. Te llevan, sí. lo cual esto ya tiene mucho que ver con las dos películas que traigo de estos temas, que es sobre la, el cuarto contacto, lo repito por si quieren ver la película, porque al mismo tiempo te están presentando la dramatización y la película eh, en sí lo que se grabó en aquellos años. El quinto tipo se considera experimentación o comunicación mental. Uh -huh. Entonces, eh, podría telepática. Ser telepática entonces me imagino que va a ser así sumamente horrible El no saber qué te está pasando El momento de que tengas sueños muy fuertes eh, No sé, es una experiencia que gracias a Dios no, 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 has no, no, no has experimentado Exacto Entonces el el hecho de tener a lo mejor un lenguaje que no conoces en tu cabeza Pero que lo sabes escribir, que lo sabes hablar Y va a ser muy, muy, muy fuerte, frustrante ¿verdad? Definitivamente y Del sexto tipo el sexto tipo es el es ser abducido por un ovni pero ya a la experimentación contigo. ¿A qué me refiero con esto? A que ya puedes llegar a lo mejor que te sacaron, no sé, el páncreas o algo o te operaron o incluso hicieron experimentos contigo. Entonces me imagino. Sí, en la, en la película Fuego en el cielo sale, sale el, ya que le hacen todos los encuentros los cercanos, estudios, ¿no? todos los estudios. Y la verdad, son, son, temas muy complejos que si te pones a indagar es increíble, porque tener, o sea, en sí tenemos muy poquito, o sea uh -huh. lo sabemos muy poco, ¿por qué? Porque el, el universo, o sea, yo estoy, yo soy de esas personas que dicen no estamos solos en el universo, definitivamente uh -huh. definitivamente no estamos solos. Entonces, Sí creo mucho en esto, hay gente muy escéptica que, que trata de, y como lo dije, es muy respetable, hay que gente que dice, no, es que todo, le encuentra ciencia para todo, ¿no? Que todo dice, todo pasa por algo, tiene un, tiene una lógica de, de por ciencia de que pasó esto porque se cayó esto y provocó luces en el cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces mucha gente le busca por la, explicación por la científica, la, la, la científica uh -huh. pero hay gente que, que no es tan tan... ¿Cómo decirlo? Tan científica valga la redundancia. O tan
3: lineal, ¿no? Que Exacto. le dan a lo mejor un otro, ex, otro tipo de
2: explicación Y dice, no, pues es que sí es, a lo mejor estoy, estoy teniendo un, un encuentro cercano del primer tipo, <coughs> incluso aquí en México hay cazadores eh, como de ovnis y de hecho eh, es como y lo anuncian en el periódico recuerdo cuando era niño lo veía de que vamos a tener lluvia de de ovnis o de asteroides en tal día en tal a tal lugar, lugar. entonces ahí nos tenías a, a los que somos fans en, en, en el techo Conectados, viendo el, ¿no? exacto de exactamente y sobre el caso de Jaime Maussan que no lo quiero defender mucho pero se ha comprobado que mucho de él es es falso ya que quiere quiere pues quién no quiere fama no y quiere ganar eh, rúbrica pero sí ganar dinero por eso pero siento que, que él lo estaba haciendo muy bien De repente uh -huh. sí te cuenta Jaime Maussan unos casos que dices No, ¿cómo es posible? Unos videos que dices, claro que no uh -huh. Pero tiene uh -huh. historias muy buenas uh -huh. Y pienso que su tiempo ya pasó realmente Cuando él estaba a principios de, de los 90 eh, ¿Qué ¿Sabes
3: qué es lo que pasó a mi, a mi humilde ambidión? Se quedó nada más con ese tema Sí, ese fue, y fue o sea, Es
2: puro ovni fue lo mismo sí. que pasó con Carlos pues Trejo. Ya nada
3: más ves este el, el programa que tiene, no sé si todavía estará.
2: Era Tercer imágenes
3: Milenio. De OVNI, imágenes de OVNI, imágenes de, puro OVNI, entonces sí, es como ya. ya
0: Oigan, sí pero pero vamos a hablar un poquito de, de, de Hollywood, todas las películas que hace Hollywood en cuanto a los extraterrestres. Uh -huh. Hay una que se llama, la de Nicole Kidman, no sé si la han visto, eh, la película se llama La Invasión que es Nicole Kidman, ella es ella es una psiquiatra uh -huh. y de repente empiezan a querer vacunar a toda la gente eh, que es que una vacuna que porque hay un virus y resulta que la que la vacuna es que le inyectan como el extraterrestre. Entonces okay, pues, okay. todos empiezan a cambiar. A, a ella, de alguna forma. Que en cuanto se duermen, se les hace como un, un caparazón. Ajá. Sí, sí la has visto. No la he visto. Que se acuer... se duermen y se hace como un caparazón y salen. Y como ya si son... fuera un
3: capullo, ¿no? Exactamente. Una transformación. Sí. De... sí,
0: y ya cuando salen, ya son eh, los, los extraterrestres. Pero uh -huh. ella, eh, defendiendo a su hijo siempre, y, y, y le decía... Se inyectaba cosas para no dormir. Mm. No me dejes dormir, porque a ella le pusieron, el, 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 el esposo uh -huh. le pone la vacuna porque ya estaba convertido. Y ella quería que no convirtieran a su hijo ni a ella. Y le dice, no dejes que me duerma. Esa es una muy buena película. Vamos a. a, a, a.
2: No, no tenía conocimiento de ella, de esa monita, pero fíjate, salió en el 2007 y se ve muy buena. Incluso Está ahorita voy a, a, a llegar a, a verla. Y si, para, a, digo, si quieren ver estas dos películas es el cuarto contacto y claro. es el eh, fuego en el cielo, fuego en el cielo. Oh, ah, sí adelante oye, Pepe, esa Dime. esa
0: película que dices cuarto contacto uh -huh. es donde un matrimonio o sea el esposo lo abducen y a ella la quieren meter a la cárcel porque piensan que lo mató
2: ya ya dijo no. es, es, sí es sí es es donde ella está como Sí, que, se lo que... llevan a él y es que en parte del, del spoiler que yo no quiere hablar, Ay, <risa> pero <perdón>. que ya, <risa> ya habla. Digo, ya vamos a hablar de ella total ya, o no. Nos sí, sí,
0: sí Sí, porque es la película que se ve la película y se ve la, la realidad, ¿verdad? Bueno,
2: resulta que eh, ahí ya, ya con spoiler, ya ni modo ya, Es sino, que al
3: final se da cuenta que le, el sí. esposo había sido abducido Entonces, uh
2: -huh. digo, sí, si ya esta película tiene más de 10 años Ya fue ya. muy famosa en su tiempo y si no la viste ya, ya, la ya, podemos ya, ya quedó de ti sí. Entonces, resulta que al final le abducen a los niños Sí. La usan a los niños y al esposo y ella queda traumada y queda, queda, pues va, se queda en, en modo vegetal yendo a una con una psiquiatra. El deterioro, el deterioro, deterioro de su
1: imagen. Sí, es tremendo. Sí,
2: porque era una, una, mm. una psicóloga muy conocida. Entonces ella queda traumada, incluso si pones en YouTube cuarto contacto a Abigail Tyler, ahí te sale cómo relata y cómo, cómo ...todo está pasando en... ...así la, las dos... ...te en la pantalla en, el, en la dramatización... ...y lo que grabaron en aquella época... ...entonces... Eh, ...ahorita les comentaba que yo estuve en, ...tuve la oportunidad de estar en Firebanks, Alaska... ...entonces a mí en el 2002, 2003... ...me cuentan esta anécdota... ...lo cual yo decía, es puro cuento... ...esta anécdota de, de alienígenas en Alaska... ...que no tiene nada que hacer... Uh -huh. ...entonces recuerdo que nos contaron... ...que en aquel tiempo no se podía... No se podía pasar a la, al, al, al pueblo en auto Tenía que ser en avioneta Pero cuando yo tuve la oportunidad de estar allá Sí ya se podía pasar en en vehículo, en vehículo. Entonces, la verdad Yo tiré mucho al león así totalmente De no puse atención Dije, esto nunca me va a servir en la vida Y cómo sale la película en el 2009 Y la veo en el cine y digo Yo estuve ahí A mí me platicaron esa, esa historia Hace como ocho años y fíjense, ahorita la estoy platicando ya como 20 años después.
3: Fíjate nomás.
2: Entonces, cómo se unen las cosas y es una historia muy conocida, no solamente en el pueblo, sino también en, en toda la parte pues de, del norte, ¿No? Que es Alaska, y más que nada porque es un un misterio de suceso ovni, lo cual, como les digo, es algo muy muy conocido.
3: Hay una película también buenísima que se llama Arrival.
2: Ah, esa es buenísima. Con Amy
3: Adams, está buenísima, son eh, 12 naves alienígenas de más de 450 metros de altura que llegan a la Tierra, se sitúan así como en diversos puntos del planeta, está muy recomendable, Esa sí es un poco más sí, reciente es eh, que no vamos sí, a abordar se mucho como este el tema 2006 sí, que Pero si quieren ver 2007. una película diferente de abducción Arrival, con Amy Adams
0: vamos a ir un corte, ¿qué les parece? ya son las 8 de ideal. la noche con 54 minutos esto está buenísimo, no lo cambié estamos a través
1: del cristal, regresamos ¡no!
0: ¡Mamá! ¡No, ¿Qué te pasa, Mariana? Mariana,
4: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, ¡Otra vez hoy! No. ¡Ya no puedo más! ¡Otra vez la vi! Ahí estaba, respirándome la cara y yo no pude moverme. Tengo miedo, tengo miedo.
5: Diciembre de 1998.
0: La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
5: Ciudad de Aguascalientes ...nos encontramos en el antiguo barrio de la salud. Meses después de haber perdido a su madre... ...Mariana... ...pasa por una terrible depresión.
0: Tranquila amiga, tranquila, todo estará bien, tranquila. Calma.
5: Es de madrugada, casi las 3 de la mañana.
4: <risa>
5: Repentinamente... Mariana despierta. Sus ojos miran de un lado a otro, como buscando algo frenéticamente. Y, al tratar de levantarse, horrorizada, observa cómo desde los pies... Su cobija comienza a hundirse, como si algo... o alguien... Estuviera encima Acercándose lentamente hacia ella Impidiéndole levantarse
4: ¡Oh! 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 ¡Dios, mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Tengo mucho miedo!
5: Llena de miedo y haciendo un enorme esfuerzo ¡Oh! Logra por fin levantarse Agotada, levanta su cabeza, moviéndola de un lado a otro. Relajada, comienza a abrir los ojos. Sentada frente a ella, mirándola de manera escalofriante. Una pequeña niña de aspecto desagradable. Su piel pálida Su ropa desgastada Le respira insistentemente la cara Armándose de valor Mariana se levanta de la cama Al mismo tiempo que le pregunta
4: ¿Quién eres? ¿Quién eres?
5: Rápidamente enciende la luz la niña había desaparecido Al día siguiente Decide contarle lo que había sucedido a un sacerdote No tengas miedo, mija Es seguro que esta niña puede ser un ángel ¿No más.
4: Entonces dígame, padre, ¿qué hago? Yo tengo mucho miedo Ya son muchos días que la veo, no puedo moverme Me en la cara y me ve fijamente sin decir nada Deja
5: dulces, algún juguete y un pequeño vaso con agua cerca de tu cama Es más, cuando tengas oportunidad, le pides que deje de asustarte Que te diga qué es lo que busca Las horas pasaron, llegando nuevamente la noche. Mariana siguió al pie de la letra las indicaciones que le había dado el sacerdote. Son las tres de la mañana. Al escuchar, Mariana despierta. Y observa cómo la niña arroja al piso todo lo que le había dejado.
4: ¡No ¿Qué era esto? ¡No me gusta!
5: Sumamente nerviosa, Mariana pregunta.
4: Ya, ya déjame en paz. Dime, ¿qué es lo que buscas? Dime, ¿qué
5: quieres? De un de manera escalofriante, la niña se levanta y avanza hacia ella, sin caminar, solo las puntas de sus pies... Esta niña la encara y respirando insistentemente le dice un nudo en la garganta, le quiere gritar y lo único que sale de sus labios es una súplica.
4: Dios mío, mami, ayúdeme, mamá. ¡Dios mío! ¡Mami,
5: ayúdeme! Sonidos como de ultratumba... ...inundaron el lugar... ...y de pronto... ...solo silencio... ...han pasado casi 13 años... ...y desde aquella noche... Mariana no vive más en esa vieja casa, pero nos cuenta que aún hoy en día, en los cristales, por la calle, los panteones y en iglesias, sigue viendo...
4: ...a través del cristal... ...por... ...102.1... ...ya
0: a las 9 de la noche con 6 minutos... 9 de la noche con seis minutos a través de Romántica102.1. El teléfono en la cabina para que te comuniques 472-3380 directamente para que entres al aire. 472-3380. Marianita, el WhatsApp.
3: Claro que sí, 639-193-3483. Eh, saludos para toda la gente que ahorita está disfrutando de la cena, de un café, del descanso. Eh, y Corazón. escuchándonos. Muchas gracias. Adelante, tenemos una llamada romántica. Gracias. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido.
5: Ah, ¿por qué me
1: cambian de, de voz? <risa> ah, esa es la magia de la
0: radio. <risa> ¿Eh? Es que somos muchos. <risa> ah,
6: somos muchos, gente. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo andan?
0: Muy, muy bien, bien. Muy bien gracias.
6: Gracias. que me una canción.
1: Claro, ¿qué canción quiere? ¿Eh? ¿Qué canción quiere?
6: Pues una agradable como... ¿En
2: qué,
6: estamos? en qué
0: estamos en romántica 102.1 en
6: romántica en romántica pues una de
1: creo que se transgresaron por ahí las líneas telefónicas bueno le recordamos que este programa es de ustedes y para ustedes y nosotros encantados de la vida, aquí los vamos a complacer nada más que siempre ahorita estén. tenemos
3: programa especial acuérdense.
1: efectivamente ¿eh? este programa es para ustedes y tenemos muchísima información mi estimado Pepe
2: bueno, nomás en, en conclusión ya para cerrar el tema de la, de la abducción quiero decirles que la abducción en el término de la UFO, o sea de la ufología es la ciencia de en lo que, bueno, más resumido ya que es, es larguísimo el, el lo que significa es cuando uno o más seres extraterrestres eh, se llevan a un ser vivo en contra de su voluntad ya sea para secuestrarlo en su propia nave espacial, entonces ese es el término de más simplificado de, uh -huh. de abducción, sí. ya que es, es larguísimo y tiene, mucho, tiene mucha cienciología, pero es cuando se te llevan en contra de tu voluntad y es específicamente, la palabra abducción es específicamente para, para extraterrestres, ya que lleva en la generalización el, la palabra nave espacial. Eso es ya para concluir
1: fíjense que ahorita hablando del tema, algún dato muy curioso y muy particular, uh -huh. eh, al, al, alrededor de la década de los 80 todavía eras bastante joven, o creo que apenas A ibas naciendo. Apenas me estaban concibiendo mis papás. <risas> ah, <yo> fíjate, <risas> creo. no, pues, qué <risas> bárbaro. Andamos ah, casi, entonces, este, casi ya me quemé. Iguales. Ok, fíjate que fue tanta, tanta la ola de, de, de avistamientos eh, ovni que vaya, se hizo tan popular, tan conocido este uh -huh. Eh, eh, esos avistamientos uh -huh. que una línea de galletas Exacto. muy conocida en todo el país, decidieron ponerle el nombre de platillos voladores. Ah, cómo no. Platíbolos. Ah, sí, sí. Exactamente, los platíbolos de una línea no de galletas. Existen, sí? ¿Siguen ¿Sí? Todavía? todavía? Sí, todavía. Fue tan popular las uh -huh. avi los avistamientos OVNI en México que pues a, todos hablaron de los platillos y los platillos mm -hmm. Y empezaron a dar el nombre de platíbolos,
2: platíbolos. Entonces,
1: pues, esta línea de galletas muy sí, conocida muy conocida este, Le pusieron <risa> eh, platívolos Sacó platívolos exactamente Un dato tan curioso, ¿no? Digo, ah, sí. que, que fue tanto la, la onda tan fuerte en este país uh -huh.
0: Lo que pasa que, es que no sé si recuerdan Que salió la película Encuentros cercanos del tercer tipo Sí, mm -hmm. exacto Entonces, sí, sí. después sale E.T., Así es. Entonces, era todo mundo quería tener contacto con los extraterrestres. Sí, así fue es. un año entre un auge, Setenta totalmente. y tantos, Ochenta y tantos, cuando sí. todo el mundo teníamos el monito de ETI y decíamos ETI home home, ¿sí o no? Así es. Entonces sí. fue Mi
4: casa. Ah,
0: y casa. Sí, Entonces, eh, fue un año que Hollywood se centró muchísimo en todo lo el, el, el pues el efecto OVNI.
2: También una, una marca de, de refresco muy famosa sacó aquellos yelocos ah,
0: en la ah, época
2: sí, de E.T. De eh. e. que fue finales de los 90 principios del dos mil. Del Entonces era como, como el, el, la, la generación ovni sí. llegó a.. a bueno no, no es que haya llegado aquí a México, pero pues, todo el mundo de moda, se eh. puso se puso totalmente de moda. Ya ahorita. Se, se olvidó totalmente y es muy raro y a la gente le gusta más la, ver las películas de superhéroes que ver películas de, de ovnis o, o de terror
1: ¿no? definitivamente hace 20 años bueno ya un poquito más de 20 años que se estrenó la película y Día de la Independencia con, Willy sí, Smith, con Will Smith. No tuvo el mismo auge en ese veinte no. años no, después. No, de ¿eh? hecho se hizo
2: el, 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 bueno la segunda parte y fue totalmente pérdida de ganancia para la 20th Century Fox que fue la, la productora, la porque productora. tuvo, tuvo muy malas críticas, invirtieron mucho, el mismo Will Smith dijo no va a ser la misma y no regresó a la, a, la, a lo que es la, el casting o a la película en su, en su papel. Así es. Entonces pues.
0: Oye, amable. hablando de una película futurista que no son ovnis pero vamos a hablar de los caos futuristas que también eh, Hollywood ha previsto. Willy Smith la de Soy leyenda, es una Soy película leyenda. que a mí me encanta. Ah, muy
2: buena.
4: Y
0: que habla sobre los so, sobre esas bacterias
2: Zombies, que más o menos. que convierte a,
0: a, a la humanidad en zombie y él se queda solo en el mundo con él con su perro. Con su perro.
1: Exacto. Bueno, que también dicen de esto, pues que se supone se derivó, uh -huh. derivó de una vacuna en España que uh -huh. pretendía acabar con el cáncer. Entonces, dada la, la desesperación de la ciencia humana por uh -huh. querer terminar con esta terrible enfermedad, que se dio una epidemia. Por ahí dicen que no está tan lejos de la realidad. que
2: ¿eh? uh -huh. En de varios yo,
1: estudios, este, eh, yo, yo
2: siempre he tenido la teoría de que si hay
1: películas, es, es por, por algo, algo. exactamente. Sí, uh -huh. Entonces. Puede ser,
2: era también. Puede ser. No hay, que descartar, no hay que descartar
1: la posibilidad. Marianita, ¿qué nos vas a platicar? No,
3: no, vamos a darle preferencia a Vivi porque es no perfecto. vino del día de ayer. Adelante, gracias. Vivi, hermosa. Pero
0: ¿qué les parece? Ya tengo el corte aquí. Vamos a ir a un, corte, ¿Vamos a un corte y regresamos porque estamos en...
2: A través del cristal.
0: Ya a las 9 de la noche con 16 minutos y bueno, síguense chicos, ahorita se acaba de comunicar un señor y nos dice, él hace una semana nos platicó su caso, recuerden que él había sido militar y que él había sido, dice que él no fue abducido, que él fue como absorbido por un aparato que estaba... Y que no nada más había sido él, sino pues casi todo el, pues que eran muchos de los soldados Ajá. y que él ahorita que sí, él puede haber alguna consecuencia que porque él realmente desde que pasó eso, él su vida ya no fue la misma. A ver, Pepe.
2: Sí, aquí traigo las, las consecuencias, me escucho con, con eco.
0: A ver. Ah, adelante, adelante,
3: repito. Sí, adelante, adelante. Bueno, las
2: consecuencias eh, son, son pesadillas muy fuertes, pesadillas reiterativas. Incluso si tú mm, eh, llegaste a tener después de eso algunas cicatrices o marcas en tu cuerpo, más que nada en la cabeza. ¿Por qué? Porque al, al extraterrestre o al alien le interesa más saber qué hay en tu mente, no tanto el explorar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos no exactamente pero estamos casi casi tenemos, tienen dedos tienen el, pues, el cuerpo tienen cuello tienen brazos entonces uh -huh. le interesa más experimentar con la mente entonces si tú si tú tienes cicatrices después de esa de esa anécdota de ese de eso que te sucedió entonces puede ser también si tienes si tienes fobias repentinas si tienes eh, por ejemplo cuando te sientes que te hablan en la cabeza cómo decirlo uh -huh. eh, como
0: voces, voces, en la, eh,
2: voces en la cabeza y más que nada y aquí lo, lo señala que si más si tienes flashbacks okay. o sea cómo cómo podemos derivar la palabra flashbacks?
0: Regresar a o sea, como, tener recuerdos
2: ajá como estás no sé sentado en algún lugar uh -huh. ¿sí? estás almorzando y de repente te vas totalmente y piensas así rapidísimo en Ay Dios, ¿dónde estoy? Me, se Así. Te va la mirada Entonces, esos son algunos de los síntomas pues, Si has tenido alguna abducción Lo reitera en los sueños y en los flashback. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es muy común el te estar sentado y de repente O sea, pensar en eso no es muy común eh, Entonces, eso esos son son algunas algunas... ¿cómo decirlo? alguna consecuencias Consecuentes. De, del ser abducido. Uh -huh. Claro que pues, si ya sientes que es algo mucho más fuerte y que realmente así tienes toda la certeza de que fuiste abducido, de que tienes problemas a lo mejor de salud, pues nunca está de más ir con un doctor, ¿no?
3: Claro. definitivamente no sé si es. Así
1: es. El médico, el especialista él sabrá no dónde. No sabrá
3: qué hacer, pero al menos te escuchará.
1: Y al menos vas a ponerte <risa> atención, y él por lo menos sabrá con quién este, eh, canalizarte. canalizarte. Exacto. ¿no? O sea, a lo mejor no tiene la respuesta a la mano, pues sabrá con quién canalizarte. Sí, tampoco
2: no soy, no soy ufólogo, digo, todo claro. lo que traigo lo vi esta tarde, vi videos y, y traigo aquí mi, mi investigación, Sí le eché ganitas, entonces... Buen invitado, Buen invitado. Gracias, gracias. Ah, muchas, gracias,
1: muchas, gracias, gracias, gracias Incluso, de eh, verdad. Cuando gusten. Ah, más <risa> Gracias. Monita, <risa> por favor, deleítanos. Bueno, Adelante. pues,
0: el día de hoy yo les voy a platicar de Jessica. Jessica es una jovencita que a las dos de la mañana hace una parada en un taxi. El taxista se llamaba Arnoldo. Uh -huh. Arnoldo le hace la parada pues como cualquiera a las do, dos de la mañana uh -huh. y le dice al taxista no seas malito este llévame rápido, se veía entre unos dieciocho, diecinueve años no seas malita llévame rápido porque ya se me hizo tarde, vengo de una fiesta y mi mamá me va a regañar uh -huh. el, el, el taxista empezó a platicar con ella, y le dice ¿Y ¿cómo estuvo la fiesta? No, pues bien padre pero ya me tengo que, que regresar, hubo algunos hubo por ahí algunos, hay unas peleas, pero uh -huh. ya, yo ya voy para, para mi casa y le da la dirección el taxista Arnoldo va y pues la, 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 la deja en la puerta de su casa cuando se baja, le paga y le dice, oye no seas malo mañana me tengo que levantar muy temprano porque tengo que entrar a la escuela a las siete de la mañana la muchacha, Jessica, le paga, le cobró 50 pesos de, de, de la fiesta para su casa y le da el de 50 y le da otro 50 para que vengas por mí ma mañana en la mañana. Porque entro a las 7 de la mañana, me recoges a las 7 y me llevas a la escuela. Perfecto. El, pues este muchacho dijo, pues bueno, pues ya tengo viajecito para mañana. Arnoldo le recoge el dinero, la muchacha se baja y él se va. A la mañana siguiente, a las siete de la mañana, está el taxista pite y pite y pite y pite, afuera uh -huh. de la casa de, de la joven, uh -huh. el, el taxista, pues, como vio que no pita, que, que pitaba y no, tocó, uh -huh. pero pues eran las siete de la mañana, sale una señora en bata y le dice, ¿Qué se le ofrece? Oiga, es que vengo a buscar a Jessica. ¿A quién? A Jessica. La señora se soltó en llanto y le habla a su hijo, a su hijo. Hijo, ven, por favor, otro año más que pasa lo mismo. Entonces, el taxista se quedó sacado de onda. De hecho, traer traía el dinero que le había dado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué llora señora? No, lo que pasa es que hoy, precisamente, hace dos años que me mataron a mi hija. Jessica estaba con su novio en una fiesta hace dos años y hubo pelea, hubo una riña y le iban a dar uh -huh. al novio con una navaja y se metió mi hija a defenderlo uh -huh. y ahí a ella la hirieron de muerte. Y este es el segundo año que llega, mira, me pongo chinita. Entonces eh, este es, como es el... en
2: el en, en el ¿cómo se dice? en el ay, ah, cuando cumples eh, años en el añario, ¿cómo se le se le dice?
0: Pues como el... el. En el cumpleaños. Pero cuando no cumples años de, de muerte, de, de aniversario. Uh -huh. Aniversario de, de fallecida. Exactamente. Luctuoso, vale. Que el año pasado les había hecho lo mismo, que llegó un taxi a preguntar por ella a las siete de la mañana porque se tenía que ir a la escuela. Esta es una historia que nos platicó un taxista y pues, ¿qué te hace pensar que... Nos quedamos con pendientes, que ella mm. se quedó con ese pendiente de que no regresó a su casa, que era tarde y su mamá mm. le había dicho que tenía que llegar temprano mm. y ella no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Cada que cumple años, ella agarra un taxi y llega a la casa de su mamá, aunque ella no esté en este mundo.
2: Oye, pero ¿qué, qué seriedad de la mamá al decir... Es la segunda vez que nos pasa
0: uh -huh.
2: y hijo pasó lo mismo el año pasado.
0: No, que la señora estaba llorando y ah, que le enseñaron la, la foto de la joven y que dijo el taxista. Sí, es, es ella, ella,
2: es ella. Sí, wow.
0: es ella. Sí, esta fue su foto de los 15 años y la, la, la muchachita tenía entre 18 y 19 años cuando falleció.
2: Fíjate, eso también para la, los radioescuchas que están al pendiente y que acostumbran mucho salir de fiesta, más que nada en la edad de, de 15 a, a 21 que traen la hormona o todo lo que da y quieran andar de fiesta. Entonces para, también para que tengan mucho, mucho, mucho cuidado ya que no sabes con quién te juntas. De repente puede haber un problema, a lo mejor en una fiesta y tú sin deberla ni temerla te toca. Te toca. Sí. Entonces tengan mucho cuidado radioescuchas y pues más que nada también dejarles un mensaje, ¿no?
0: Exactamente, claro. también cuidar tus amistades si vas a una fiesta, saber quién va a estar cómo va a estar Exacto. O sea, si, si es de, de familia, de amigos de primos, de toda la vida, pues con toda confianza ¿verdad? Uh -huh. Pero si vas a llegar a un lugar donde no conoces, pues hay que tener sus mesuras llegar temprano, o sea, si llegas estar un rato, retirarte porque no conocemos a la gente
2: Exacto, más que nada, como uh -huh. le dices tú cuidar tu salud, ya que no sabes cuándo te puede tocar entonces, pues, digo, tengan también seriedad en sus amistades y en, a los lugares a los que van también. Uh
0: -huh. Oye, y el claro. taxista lo que se sorprende es que él tenía el dinero, si fu, uh -huh. o sea, fue un fantasma lo que se le apareció, uh -huh. ¿de dónde sacó dinero? Qué extraño, ¿no? Muy extraño. Fíjate Pero bueno, que, son, son casos que aparte no solamente
3: se ha presentado extraño. una vez, sino para que, normal, que eh, normal. varias veces, ¿no? Es un caso que se repite. O sea, que ya Ajá. en el segundo No solamente año. a, a taxistas, sino que a los camioneros, que se suben las las mujeres a veces a los camiones, una parecida que de repente la traen atrás, no supieron ni cómo se subió, entonces es un, un fenómeno que sucede. A mi ¿no? tío, en las fíjate,
0: a mi tío le pasó que una vez venía, él venía de, de Chihuahua y que le pidieron ride. Un muchacho, pero dice que uh -huh. mi, mi, mi tío traía una, una pick-up y que le pidió raid right del muchacho, adelante, venía lleno. Entonces, uh -huh. él se paró, sí se paró, pero nunca le, le vio la cara y uh -huh. nada más vio un muchacho con una sudadera, con la cara tapada, porque pues era tiempo de frío y se iba a ir atrás, pues uh -huh. que nada más vio que se subió. Pues el muchacho se subió y de repente en, y venían ya casi entrando a Cárdenas, dijo mi tío, le voy a preguntar al muchacho en dónde se va a bajar. Y si me está escuchando mm. mi tío Enrique le manda un saludo a ver saludo. si se comunica. Que se porque siempre se comunica. Y dice que él, 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 él cuando le quería preguntar a ver dónde se iba a bajar, volteó y no había nadie. La, la camioneta venía a una velocidad muy rápida como para que el muchacho se pudiera haber bajado. Así es. Entonces son cosas.
2: Si hay gente que ha tenido estos estos casos eh, paranormales uh -huh. ¿Es paranormales o extranormales?
0: Paranormales ¿no? Paranormales,
2: ¿no? Uh -huh. O bueno, si hay gente que ha tenido un Los suceso o, o un algo así paranormal, comuníquese al teléfono en cabina que es él.
0: 474 setenta 474 3380 treinta y Exacto. Perdón, 472 3380
2: y cuatro treinta y el WhatsApp.
0: Claro que sí, a través de WhatsApp nos pueden
3: enviar este, sus mensajitos. <coughs> 639-193-3483 eh, Recuerden que nos pueden enviar su audio si a lo mejor pues no quieren batallar estar este, anotando todo el mensajito enviarnos un mensaje de audio. Yo creo que ya vamos a un corte, ¿Verdad? Vamos a ir
0: todavía. No. ¿A todavía nos falta un ratito? Cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta el teléfono para bueno, que déjen, se comunique. Déjenme
3: les les comparto entonces este mensaje eh, que nos hacían llegar hace un momentito vamos a ver si se alcanza a, a escuchar bueno aquí está. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están?
6: Oigan, no sé, ¿Se bien sobre un de coloración verde o, o con matices verdosos no sé a qué se lleva eso lo que sí sé que los ojos verdes solamente el 2% de la población mundial tiene la coloración de ojos verdes y la mayoría de, de coloración de los ojos claros son azules son grises pero el 2% nada más en el mundo tiene la, la los ojos de color verde y ese es uno este fue un cómo se puede decir una información que estuve viendo yo también sobre abducciones porque sí este es un tema que me me intriga bastante y eh, encontré eso sobre la coloración en los ojos
1: muy interesante podría Ahí
6: continúa, ¿eh? continúa. Las ideas en el mundo de las grandes formulaciones las grandes avances han llegado de manera digamos lo esporádica a la mente de los grandes científicos que no podría para mí no podría ser nada más que eh, con, eh, comunicación eh, a otros niveles en otras frecuencias con, con entidades superiores en, en inteligencia y en, en avance tecnológico al de nosotros porque se supone que todo el mundo tenemos el, los canales abiertos pero eh, no captamos todos los mismos frecuencias y los grandes científicos siempre <risa> tienen esos canales abiertos los tienen eh, modulados y, y, y los tienen entendibles para las, para todas las ideas o de la comunicación que les llegue que fue pues, como, como lo dicen ustedes en otro idioma en otro en, en algún código pero, eh, o sea, es una idea que yo he
3: tenido desde hace mucho tiempo. Pues ahí está la opinión por parte de las personas que están comunicándose. Es y simple. qué agradable y qué buena onda que la gente se está
2: comunicando y que
1: hasta puede llegarse a, a
2: entender con el tema, ¿no? Es, eso es muy, muy gratificante más que uno como, como locutor.
1: Sí, es muy importante que la gente se conecte con tu Oye,
0: trabajo. Oye, ¿sabes qué? Hace, mucho, hace ya años había un periódico en el que cada semana pasaban historias de terror, de hecho es el autor El que escribía esas historias Era el autor de La Pantera Negra El libro que tú tienes Alex ah, sí. Entonces mm -hmm. este señor eh, Él es de aquí, de Delicias, Delicias. Entonces él, él platicó Una vez en esa sección en el periódico Que en el año Sesenta y tantos Aquí en Delicias Ahí por donde antes estaba Por el santuario donde antes había una estación de radio
4: Ahí uh -huh. enfrente,
0: ahí había uh -huh. una casita a un lado de ladrillito. Eh, ahí dicen que había un par de, de, de señores de avanzada edad uh -huh. sí. y que invitaban a los niños a que les daban un dulce. Uh -huh. Así decía relatada esa esa historia, uh -huh. que les invitaban un dulce y que los niños entraban a la casa y que en el dulce como que los dormían y que les uh -huh. quitaban un pedazo de piel decían que ese, ese par de ancianos eran extraterrestres, ¡Ay! que les quitaban qué un qué pedacito lindo. de piel, y dice mi mamá, yo leí el, el artículo y se lo platico a mi mamá, dijo, fíjate que sí, siempre pasaban y te decían, no quieres un dulce, porque mi mamá vivía por ahí, que eran dos, fíjate. dos, dos viejitos, pues ya de, ya una, una pareja de, de edad avanzada, Aventada. y que siempre pasaban, le decían, no quieres un dulce, mija, y que dicen que los metían que les daban un dulce, pero que les quitaban un pedacito de piel. Ay, canijo. qué Qué raro, historia. ¿verdad?
4: Qué raro que fue. sí. Vaya que sí, que uh, es historia.
3: Pues es que historias, digo, si estamos hablando de abducciones, es de fa igual si hablas de fantasmas, son claro. historias increíbles. increíbles. Uh -huh. Las puedes creer o no las puedes creer, sí, ya está pero tu... la gente que los vive Perfect. las tiene como reales.
1: Uh -huh. ¿sí? Pues fíjense también el caso de los reptilianos, ¿no? de lo que hablábamos Exacto. hace a, algunos programas, uh -huh. de los reptilianos son eh, seres de ojos verdes con el dato uh -huh, uh -huh. los reptilianos que también nadie uh -huh. sabe de dónde salieron que uh -huh. por, allá, por allá se dice que la reina que la reina Isabel es reptiliana, uh -huh. por eso es que ha visto pasar cantidad y cantidad de presidentes norteamericanos
2: también un tema muy interesante Que es, es increíble sobre los Illuminati Que no sé si ya lo hayan tocado el tema de, de hecho ahorita que no estábamos al aire Marianita y yo platicábamos de esto De la película El Código Da Vinci Que explica uh -huh. sobre sobre tipos de, de, de logias De sectas que hay en todo el mundo Y más que nada que quieren dominar el mundo Pues como con, con, con dinero Que hoy en día eh, lo, lo que, lo que es, es el ¿Cómo decirlo? El mayor exponente de dinero, ¿cuál es, cuál es hoy en día? Es uh -huh. pues la farmacéutica, ¿no? Ya claro que, que sí. te voy a recetar esto, pero te va a salir esto, y para esto tengo esto.
4: Sí, así Entonces,
2: es. así ahorita, uh -huh. antes trataban de dominar el mundo, no digo que sea cierto, digo esa percepción de cada quien y toda ideología es, es este, respetable respetable, pero antes querían dominarnos con la religión. Ahora las, las compañías farmacéuticas Están ahí y ahí Y ahí es lo que tiene realmente pues el
3: dinero ¿no? Ahora recordemos algo muy importante Pepito, se habla que las, eh, Los Illuminatis Provienen de los reptilianos
4: sí. Que exacto, son seres exacto.
3: extraterrestres Entonces eh, chequemos también Todas las <risa> la, la, la imágenes de, Las imágenes o las construcciones De los castillos uh -huh. Que todo es basado en dragones, en reptiles El ah, escudo sí es. tiene forma de reptil exacto. Todo está relacionado a y es por eso que dicen que cuidan tanto la línea de la sangre, precisamente porque si eres una persona que a lo mejor eres descendiente de esa, de esa sangre, uh -huh. te van a ubicar donde quiera que se y se habla de casos muy particulares de personas que luego este por alguna situación terminan fuera de estos círculos de, de, de poder o de o de la realeza y de alguna forma los acercan. Porque ellos lo, lo que quieren es no salirse de su tipo de sangre, Así es. que son descendientes directamente de los reptilianos, es lo que dice la, la teoría conspirativa. ¿no?
1: Vaya que es interesante, ¿no? es
2: muy, eh, Todo eso es, es sumamente interesante uh -huh. para así desmenuzarlo totalmente a, pero tendremos
1: que así dedicarle así horas y
2: horas porque son uh -huh. temas
1: muy complejos, pero muy interesantes. Claro que sí. Vaya que sí, vaya que temas tenemos el día de hoy, así es que los invitamos a que sigan participando, a que se pongan en contacto con nosotros a través de la vía telefónica, o bien a través de WhatsApp. Ya son las 9 de la noche con treinta y tres minutos, vamos rápidamente un corte. Así rapidito. Para sí, que claro. nos
2: escuchen vía internet ah, eh, en www.sigmaradiodelicias.com. Sigmaradiodelicias.com, puedes pasar el link, no importa si te encuentras en Estados Unidos, Donde en estés. alguna parte de México, puedes escucharnos vía online en el programa a través del cristal
1: en el cual estamos. Y recuerda mm, también dicho.
3: algo muy importante: están los podcasts.
1: También, Exacto. De los
3: programas. Si no pudiste entonces...
1: escuchar el programa del día de ayer, te invitamos a que entres a la página, que lo cheques, mm -hmm. que escuches. Y que puedan constatar que como ayer, eh, tanto Marianita como un servidor, uh -huh. escuchamos un ruido en la cabina Y efectivamente ya no lo ya no lo reproducieron y se la escucha lo, lo un golpe Los invitamos a que lo escuchen, a que comprueben ustedes que si sí, efectivamente ayer hubo un ruido, un ruido muy raro aquí en la cabina uh -huh. Y que ustedes lo comprueben 9.34 de la noche, vamos a un corte y regresamos, recuerden están escuchando A
3: través del, del cristal,
1: cristal. Regresamos
0: Las nueve de la noche con treinta y siete minutos Estamos ah. a través de Romántica Vamos a continuar Alex López, Marianita Trejo Pepe Mata Vamos a continuar con este interesante temas que tenemos el día de hoy Fíjate que si sí está de verdad Todo lo que hemos
3: estado hablando ha causado Mucho interés por parte de la gente Y recordemos el revuelo Que causara Orson uh -huh. Welles En el año de mil novecientos treinta y ocho Con aquella narración Radiofónica, la guerra de los mundos Que <ríe> hizo que tremendo. los oyentes eh, Que no habían escuchado la introducción Creyeran que se trataba De un avance del noticiero Y huyera toda la gente Despavoridos por, medio a la, a, por miedo Al ataque de seres extraterrestres Desde entonces han sido Muchos los ciudadanos Que aseguran haber sido Abducidos por alienígenas Psicólogos, neurocientíficos analizan cada caso en busca de un factor común eh, que explique la forma en que su cerebro ha podido llevarles a creer ¿no? esta semejante, algunos dicen falsedad, no dicen que a lo mejor es algún tipo de desviación este mental que los lleva a imaginarse que son aducidos entonces hasta el momento los científicos, los psicólogos explican y tratan de estudiar y eh, darle una explicación a este tipo de, de eventos. Según eh, un artículo publicado recientemente en un medio que se llama The Conversations, las personas abducidas suelen mostrar interés eh, después de una sintomatología muy parecida con rasgos como el sonambulismo, hablábamos ahorita uh -huh. de las consecuencias, sonambulismo, las pesadillas, algunos traumas psicológicos que finalmente acaban requiriendo la ayuda de un terapeuta. Eh, además otro factor común es la personalidad pues la mayoría de los individuos que han reportado haber vivido una de estas experiencias coinciden en ser personas extremadamente fantasiosas es lo que dicen los los especialistas por esto no se quiere decir que se inventen las abducciones sino que su mente las imagina de una forma tan detallada aquí lo impactante sí es. no uh -huh. que la persona da detalles que que no cualquiera se va a poner a pensar, Exacto. ¿no? En la, a lo mejor en la, en la forma de la nave o en el lugar donde estuvieron ellos Exacto. o a lo mejor en el estudio que les hicieron. Entonces, sino que su mente las imagina de una forma tan así específica que pueden llegar a creérselo especialmente si también muestran otros problemas como traumas infantiles previos o tendencia al estrés. Todo esto puede demostrarse de un modo muy sencillo gracias a la hipnosis. Recordemos que hay este método Hecho. que existe una técnica que suele usarse para ayudar a personas con estrés postraumático y otros rasgos amnésicos, a recordar situaciones olvidadas, <risa> pero no solo cosas que realmente ocurrieron, sino también fantasías tan exactas que el cerebro las había catalogado como reales. Estamos hablando de a lo mejor aquí de una confusión del, del paciente o de la persona, que a lo mejor ésta se cree exactamente lo su mentira, ¿no?, a fin de bueno. cuentas, o su verdad. Por otro lado, la gran mayoría de personas que se han visto en esta situación suelen experimentar a menudo trastornos como parálisis del sueño, un fenómeno que se da en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, y que provoca a quien lo siente un estado intenso de nerviosismo como parálisis de las extremidades, alucinaciones. Muchas personas que suelen tener este tipo de parálisis aseguran haber visto brujas y otros monstruos, seres y demás.
2: Ahorita que mencionas la hipnosis, eso uh -huh. lo, lo usan en la película de El Cuarto Contacto Así para es. poder, uh, uh, como lo dices tú, su verdad o su mentira. Entonces
3: tratar de investigar hasta
2: ¿no? La hipnosis pienso que es un, un, no sé si sea una ciencia, desconozco realmente, pero es, sí. es un es una, cómo decirlo, un método para saber realmente si, si lo viviste o no.
3: Así es. Aquí lo que se impresionan mucho a los especialistas es el lujo de detalles. ¿no? cuando sí, están en esta etapa de hipnosis que están completamente relajados que los lleva el especialista a, al momento sí. en el cual ellos sufrieron algún daño o alguna abducción ellos narran con una exactitud este, impresionante no que, que el especialista pues se queda con esa duda ¿no? de que está dando ah, no, tal información tan exacta
1: claro. tan que no puede
3: estarla inventando ¿no?
1: Sí, exactamente Exacto. una información precisa que es extraña saber cómo es que tiene tanto, uh -huh. tanta certeza, ¿no?
2: sí pero y les digo, no sé si 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 la hipnosis ya sea considerada como ciencia ya que la ciencia es algo que especifica como a ciencia cierta, valga la redundancia, uh -huh. entonces puede ser un método, un método como o no sé quién, quién haya inventado la hipnosis ya que es un, un término pagano uh -huh. de épocas anteriores, entonces se ha ido, ha ido atrascendiendo, pero la hipnosis siempre ha sido o como lo dices tú, se lo han hecho a pacientes que tienen problemas Incluso uh -huh. conozco psicólogas que hacen el, el, esto de la hipnosis uh -huh. Para saber si tiene traumas de pequeño Si claro. ha pasado por experiencias muy malas Entonces, esa es una, una ciencia Bueno, no sé si es ciencia, quiero pensar uh -huh. que sí uh -huh. Entonces, que realmente puede funcionar ya sea en, en pacientes mitómanos En pacientes que tengan alguna esquizofrenia sí. Que pasaron por algún, algún eh, momento en su infancia Que quizá los marcó Entonces... Habrá que investigar más de la de la hipnosis.
3: Recordemos que está la hipnosis y también las regresiones.
2: La regresión, la regresión. Que, que son métodos muy,
3: muy impactantes, ¿no? Que llevan a la persona a determinado momento. ¿Tenemos llamadas, no?
2: Incluso sí. eh, la regresión, he llegado a escuchar que si no se hace bien, puede provocarte problemas totalmente. sí la hipnosis, sí. Eh, sí, sí, si no se hacen bien, pueden provocarte problemas ya que te dejan así en, en estado pues vegetal, ¿No? Uh -huh. Sí,
3: puedes quedar.
0: Sí, porque te quedas, dicen que te quedas en los viajes, en ese uh -huh. viaje que haces a, a esos astrales, o esos viajes hacia tu pasado, porque mucha gente queremos saber qué fuimos en otra vida, te uh -huh. hacen esas regresiones, y si no, te la hacen correctamente, son muy delicadas, hay que hacerlas con un profesional, porque si no sabes cómo regresarte, te puedes quedar ahí, y falleces muchas veces hasta de un paro cardíaco.
2: Mira, aquí me están diciendo que la hipnosis es un método terapéutico, no sé uh -huh. que ten, esté, esté también la la fuente, pero saludos para Sofía Morales, que es la que nos pasa el dato, uh -huh. es un método terapéutico, entonces pues, uh -huh. hay que dejarla ahí. Sí,
0: es un método terapéutico para sanar, porque muchas veces... Te sanan cosas que te causan trauma en el presente y aparte en el, no y cualquiera en el dicen Ajá. que no
3: cualquiera debe hacer hipnosis o regresión no claro esto
0: que es lo que sucede porque muchas veces puedes
3: empeorar tu situación presente empeorarla debido a que vas y a que te das cuenta de cosas que no quieras o no necesitas darte Exacto. cuenta de ciertas cosas o ciertos eventos ¿no?
1: pues muchas Vámonos veces la corto. psicología ah, ha usado la, la hipnosis precisamente uh -huh. para llegar a detectar en qué momento uh -huh. de la vida es de, o de la vida del paciente uh -huh. empiezan los problemas eh, mentales. Así no, es. En grandes este casos se ha llegado se ha llegado a descubrir que la hipnosis ha ayudado mucho en la medicina de uh -huh. la mente, en la medicina de la mente, porque realmente es una práctica muy utilizable de para la ciencia desde hace ya muchos años, que obviamente antes de ser reconocida como una ciencia era catalogada como una hechicería.
2: Exacto. eso es a lo que quería llegar bueno, alguna hechicería ¿verdad? por un eh, algo pagano totalmente de hechicería puede ser la palabra correcta mi querido Alex
1: sí, gracias muchas gracias y como bien lo dicen ya son las 9 de la noche 45 minutos vamos al último corte de la noche Qué rápido se está yendo el tiempo cuando lo estamos pasando también recuerden mi estimado Pepe que estamos escuchando a través del cristal regresamos
0: bueno pues ya a las 9 de la noche 47 minutos vamos rapidísimamente con nuestro compañero y amigo Alex López Alex
1: muy buenas noches, bueno pues como lo habíamos platicado, vamos a platicar de este tema tan tan misterioso uh -huh. Uno de los lugares más visitados, más uh -huh. concurridos de América uh -huh. Latina, del continente americano en sí de Uno de los transportes públicos más concurridos, el tercero a nivel mundial después de Tokio y uh -huh. Moscú Es el metro de la Ciudad de México por encima de otras grandes metrópolis Como el tren de Nueva York O el metro el metropolitano de Nueva York Y el tren ligero de Beijing, China uh -huh. O sea, ser una de las tercera La tercera metrópoli eh, Más concurrida en cuanto a este transporte Llama poderosamente la atención Y bueno, vamos a entrar En, en, este, en este en tema, tema Muy a tema. fondo <ríe> <ríe> Gracias, Maranita Y dice así En México, el suicidio se ha convertido En una de las principales causas de muerte En jóvenes y adultos al año suman cerca de un millón de víctimas Una cifra por demás escalofriante sí. ¿eh? Según citó la OMS La Organización Mundial de la Salud El Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio Y uno de los lugares de la ciudad Donde ocurre con mayor frecuencia Precisamente es en el metro El fotógrafo Gerardo Landa Hizo una serie de, de, publicada El suicidio público Que se registró en las, en las estaciones del metro Incluso este transporte público este transporte tan concurrido uh -huh. ha hecho muchas eh, campañas de prevención de, de la, del suicidio uh -huh. desafortunadamente y bien lo dice el, en el inicio de esta nota eh, se registra un alto índice de suicidio en personas jóvenes uh -huh. y generalmente eh, del gen, del género femenino uh -huh. muchas veces por allá se se presume de, por decirlo de esta manera el desamor los problemas familiares la desatención uh -huh. familiar este es la principal causa o las principales causas uh -huh. que orillan a la gente a tomar esta, esta decisión Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con los temas paranormales? Ayer platicábamos un poco de esto, Marianita uh -huh. eh, El día de ayer hicimos un, bueno, eh, proyectamos, reproducimos mejor dicho Un video en donde se escucha una terrible psicofonía, un uh -huh. terrible lamento Que proviene de uno de los túneles de la línea 9 del metro en la estación Tacubaya pero no solamente son asuntos paranormales lo que se ha encontrado en uh -huh. las estaciones del metro. Les voy a platicar brevemente qué es lo que se ha llegado a ver en estas en esas instalaciones uh -huh. de esta red del transporte público. Algo que desde hace muchos años, al menos en el centro del país, sonaba con mucha fuerza, era que en la estación del metro La Merced uh -huh. se había encontrado una enorme rata. Oh. Una rata muy famosa que hay muchas fotografías de No esta, le pusieron nombre. Tiene un nombre, sí, sí tiene, tiene un tiene nombre suena, ¿no? Por allá tiene un nombre, verdaderamente ahorita lo vamos a investigar Muy curioso, verdaderamente es un nombre muy curioso, no lo recuerdo Pero lo vamos a investigar, ahorita se los pasamos Y dice nada más así Una leyenda de los años 80 habla de una rata gigante que habita en el popular mercado de la Merced uh -huh. Otra historia narra que a eso de las 2 de la tarde, hora pico Un hombre en el, en el andén comenzó a chorrear sangre de la parte inferior de su gabardina negra y que cuando fue detenido se le encontraron las manos cercenadas de una mujer ocultas en los bolsillos interiores de la pieza de vestir. O sea, fíjate nada más qué cosa, eh, la relación entre este hombre y este, digamos, este pues, mutante, o qué podrá ser esta este roedor enorme, pues dicen que cuando esta, esta situación... Va de la mano porque dicen que él en el túnel de esta estación del metro uh -huh. Encuentra las manos de una mujer uh -huh. que ya habían sido cercenadas por esta rata gigante Ay. Claro también eso es por especulación, nunca hubo un dato como tal. Fíjense que en otra estación del, del metro, esa estación de radio, no, otra estación <risa> del metro, también la estación del metro Tepito, que es muchísimo más reciente que la, que la estación del metro La Merced, uh -huh. también se habla de una rata gigante del tamaño de un cerdo que devora perros, gatos y vagabundos que duermen en los túneles del metro y sin duda alguna es una de las historias más aterradoras del metro de la Ciudad de México. Pero también ahí no para, ahí hay muchísimo que ver y dicen por acá Las estaciones del metro La Raza, Platelolco, Viveros y Miguel Ángel de Quevedo Hay reportes de ratas gigantes en las vías Varios testigos, entre los que se cuentan vagabundos, empleados del metro y especiólogos urbanos Rumoran haber visto una extraña figura deforme, eh, deforme en los túneles que van desde Platelolco a La Raza Otros han oído rugidos y chillidos en los túneles que van desde Viveros hasta Miguel Ángel de Quevedo Este ah. es en la línea 3 del metro que va de Indios Verdes hacia Universidad uh -huh. una leyenda urbana narra la historia de un hombre rata encontrado cerca de la estación Viveros también, esto es muy curioso, eh. o sea llama mucho la atención, pero créanme que todas estas historias, a lo mejor aquí pueden parecer como unas leyendas de, de películas o pueden parecer historietas. Pero es que,
0: fíjate Alex, que perdón, fíjate que yo yo vivía a una calle de insurgentes en Isla Cihuat, ah, okay. en, la, en la colonia Condesa. En la Condesa. O sea, nosotros veíamos insurgentes desde el, desde el departamento se veía insurgentes pasar. Uh -huh. Pues enfrente, antes de, de llegar a, a insurgentes había un lote baldío uh
4: -huh.
0: y ustedes no van a creer o sea, el tamaño de las ratas que eh, entraban del lote baldío, de la calle hacia el lote baldío, eran aproximadamente de 30 centímetros. O sea, son las ratas que están en la Ciudad de México así, una tras otra, una hilera inmensa que venían pues de todo, de todo insurgentes, de agarrar toda la basura, toda la comida y se metían a ese terreno baldío.
1: Y eran bastante aterradoras, ¿eh? Uh -huh. Fíjate que precisamente en el mercado de la Merced, pues una vez intentaron como que contrarrestar esta plaga de ratas gigantes, eh, contrarrestándola con una plaga de gatos. Pues las, los, o sea, no fue como que la mejor estrategia, Ay, porque las ratas terminaron haciendo pues así, lógica. Se, se comieron a, las, a los gatos, pues lo, por lo menos los hicieron correr. O sea, fue así como de que pues todos estaban entusiasmados. Es
3: que es un lugar tan grande, sí. es un lugar con muchos recovecos. Así es. Con muchas eh, posibles donde se puedan anidar estos animales con mucho alimento, claro. entonces tiene que haber esta reproducción excesiva, excesiva. Y, y ese desarrollo de los animalitos estos. Recordemos,
2: hecho, la rata se, 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 como dice, se reproduce de manera increíble,
1: muy rápida, muy muy y, y muchísimas ¿Cuántas
0: ratitas tiene una rata? En
1: uh -huh. cada, sí, cada vez que, que cada que, camadita. camadita dan muchísimas y que su gestación dentro de la pancita de la rata es muy breve entonces es muy constante por eso es que una rata puede llegar a dar hasta 70 crías.
3: No es por nada, pero en otros países por eso también se las comen.
1: Sí, efectivamente,
0: Oye, porque a ¿tú lo mejor es muy
3: rápido, muy abundante.
0: ¿Tú sabías, Alex, que en el bosque de Aragón decían que todos, eh, o sea, en el tiempo cuando estuvo Towi, el osito panda, en Chapultepec. Ah, en Chapultepec dicen que decían, la gente rumoraba que bueno, en en Chapultepec tenían a Towi y en el bosque de Aragón había una rata gigante del tamaño de un marrano.
1: Ah, pues esa dice, que fue la que sacaron de la Merced
0: ¿Es esa? ¿Esa es la misma?
1: Exactamente es esa
0: O sea, ¿se fue de la Merced al bosque o del bosque a la Merced?
1: De, no, de, de sacándola de los túneles del metro, del metro La Merced Se la llevaron a, al Bosque de Aragón sí, Se fue muy concurrido, de hecho el Bosque de Aragón Un bosque muy bonito que fue ya recientemente remodelado Quedó increíble Este, Un bosque que ya desafortunadamente se estaba perdiendo <risa> Y que afortunadamente bueno, pues el gobierno local de la Ciudad de México este, Hizo uh -huh. recuperarlo y una de las, eh, aquel entonces, ahorita obviamente ya no está, este fue la rata gigante que sí, uh -huh. efectivamente se presume uh -huh. que era del tamaño de un cerdo Que
0: decían que en Chapultepec estaba Towi y en el de Aragón estaba la rata la gigante rata
1: gigante, o sea como para contrarrestar el el, el, el atractivo claro. Lo que platicábamos claro. ayer Tacubaya, el metro Tacubaya, en las vías del metro pueden escucharse gritos humanos Lo que ha ocasionado que más de un empleado haya salido corriendo y darle parte a la, a la, a la policía Pero sin encontrar nada en sus bandines. Lo escuchábamos uh -huh. allá precisamente, era lo que les platicaba hace un momento En la estación del metro Tacubaya se llegan a escuchar en los túneles uh -huh. Lamentos de un hombre que este, que constantemente, aquí hay un video que se puede, eh, en el que se puede constatar en YouTube En cómo se escucha el lamento desgarrador cuando precisamente un policía y un este un elemento de seguridad pública y un este eh, gerente o es uh -huh. un digamos este jefe de estación mejor dicho jefe de estación están revisando uno de los eh, de los andenes perdón de los trenes uh -huh. eh, y están checando como que algo debajo del tren se oye como que ronca incluso ellos mismos dicen creo que algo ronca uh -huh. debajo del tren entonces, cuando el, el oficial está como tratando de investigar qué es lo que ronca, eh, el jefe de estación toma su teléfono celular y apunta hacia el túnel. A la hora de apuntar hacia el túnel se escucha cómo emerge el, el grito desde el túnel. Se oye uh -huh. tremendo. Y bueno, estos no son los únicos casos. En el metro aeropuerto, o bueno, como en aquel entonces se conoce, como ahora se conoce como el metro boulevard el puerto uh -huh. aéreo. En las inmediaciones de la estación se aparece el fantasma de una niña, eso es muy popular por allá, a usuarios que caminan por los túneles cuando estos se encuentran relativamente vacíos La pequeña le pide a la gente que si pueden jugar con ella Y de aceptar, la niña arroja el juguete para horror de la víctima Descubren que es en realidad la cabeza de la pequeña ah. Otra variación, dicen que otra versión perdón, dicen que la niña pide que la que amarren la las agujetas Y al agacharse para hacerlo, descubren que no tiene piernas y que ha desaparecido ¿Por qué a veces aparece esta niña en esta estación del metro? Bueno, desafortunadamente se dice que hace ya muchos años, uh -huh. alrededor de los años de entre, la década de los 80, principios, uh -huh. esta niña estaba, digamos, esperando el transporte, es decir, abordar el tren, uh -huh. lo que es el metro, y estaba tan concurrida a la estación que se empezaron a empujar. Uh -huh. Desafortunadamente esta pequeña calle en las vías y el tren le corta las piernas y desafortunadamente pues pierde la vida. Por eso se dice que cuando se aparece, eh, no tiene piernas cuando te pide de favor que le amar las agujetas porque uh -huh. es como con toda la intención para que te des cuenta que no es una niña uh -huh. con vida uh -huh. y también cuando te pide que juegues con ella, en vez de arrojarte una pelotita, te arroja su cabeza. Es aterrador. Ah. Muy, Recordemos muy aterrador. Eh,
3: con la visita de nuestros amigos de Delicias Paranormal, a quienes mandamos un saludo muy especial a ellos nos decían eh, que muchas veces, y es cierto, ¿No? El mal de alguna forma trata de engañarte. Uh -huh. De alguna forma eh, tiene figuras. Así ya es. sea de un niño, de una niña, pero que no que no creamos, ¿No? Que es un que es un niño o que es una niña. Que nunca es así, que simplemente es el mal tratando de engañarte, tratando uh -huh. de, de asustarte y de realizarte, bueno, pues alguna maldad, qué sé yo, ¿No? Sí, ya es porque, que estamos uh -huh.
2: hablando de ese tema, me gustaría recomendar una película que se llama... En español se llama El legado del diablo. En inglés se llama Hereditary. Entonces, es una película del 2018. La verdad, eh, hoy en día hacen películas de miedo terribles. Hacen películas Ay, muy sí. malas. Una producción horrible. Pero esta película la puedes buscar en, en Google. El legado del diablo. Es increíble. Uh -huh. Es buenísima. Trata sobre demonios. Cierto demonio que se llama Val... Que ese también tema de los demonios y la, y la teología Es un tema increíble Entonces Si si pueden checarla a los radioescuchas el Se legado. llama el, el legado del diablo Dura bien. alrededor de dos horas Y es una película buenísima De las pocas películas de miedo Y mira que yo soy bien fan de las películas de terror
1: Que mm -hmm. recomiendo ampliamente Ah, pues estaría interesante verlo Antes de despedirnos me gustaría rematar Con una estación más del metro Que sale recorrido <risa> mucho por cuestiones familiares Y dice, bueno son dos Metro, metro consulado. En los túneles largos que, con, que conducen entre los andenes de, la lin, de las líneas 4 y línea cinco, se escuchan pisadas apresuradas detrás de uno y al voltear no se encuentra nadie cerca o no hay personas en el túnel. Uh -huh. Se rumora que en esas áreas cercanas a la estación se puede escuchar el andar de unas locomotoras a altas horas de la madrugada o bien la risa de una niña. Uh -huh. O los pasos de mucha gente Fíjense que este túnel es uno en metro consulado Entre, digamos, el pasaje De entre eh, La línea 4 y la línea 5 Que son, digamos, este, líneas Que están unidas en esta estación Es bastante largo, es bastante larguito Aunque hay unas más grandes como la raza Que es un túnel tremendo, grande O las nuevas estaciones como la línea 12 Que es la línea más nueva La estación de Atlalilco es enorme Pero bueno, también aquí en consulado es una Es una distancia considerable y llegas a sentir un poco de angustia Cuando vas ah, caminando Empiezas a sentir un poco de angustia Yo lo he vivido, esa estación por cuestiones Repito, por cuestiones familiares la he recorrido uh -huh. muchas veces Y sientas, llegas a sentir Que alguien va detrás de ti uh
4: -huh.
1: Sientes como que incluso empiezas a voltear Así como a voltear a ver a todos lados uh -huh. porque es Sientes la presencia. Siente la presencia Incluso la presión uh -huh. de que alguien Viene acompañándote, que alguien verdaderamente Viene detrás de ti, uh -huh. e incluso llegas a escuchar Claro, se puede confundir porque inmediatamente eh, en los respiraderos uh -huh. sabemos que los, la, los andenes o los túneles del metro pues son subterráneos eh, arriba hay digamos es la, la calle la uh -huh. calle común puede ser que a lo mejor por ahí se pueda como que colar algún ruido alguna eh, el, el sonido de alguien que va caminando alguien que uh -huh. va platicando alguien que se puede reír pero bien eh, sientes esa diferencia entre un sonido y otro uh -huh. porque la presencia la sientes muy cerca. De hecho también en YouTube hay un video Que en esa estación de, del metro Se ven algunas esferas de luz uh -huh. Que salen, que emergen precisamente de esa estación Llama mucho la atención Y por último para terminar Ya cerrar el programa el día de hoy La estación del metro Agrícola Oriental Este video me interesaría mucho que lo vieran También uh -huh. se puede encontrar en YouTube Existe un video en el cual se puede apreciar La aparición de una niña al fondo de un vagón Mientras el tren viaja entre las estaciones Agrícola Oriental y Pantitlán Chéquenlo, ese ya lo vi, uh -huh. y yo lo vi en YouTube, está interesante, sí te da escalofrío y se uh -huh. nota a leguas que esta niña ya no está en este plano terrenal <risa>
3: Ay, qué miedo. Pues qué impresionante, es que bueno, ya estamos despidiendo, ya vamos. Ya, ya
1: nos vamos, Saludos ¿no? a buen Roberto Rodela, que anda por acá acompañándonos como siempre, mi estimado Robert, muchísimas gracias como siempre, y bueno, agradecerte, <risa> mi estimado Pepe Mata.
2: Oh, muchas gracias por la invitación, eh, cuando gusten aquí estoy, la verdad es un programa muy
1: interesante.
2: Muy padre. Estuvo muy padre, cuando, cuando gusten, estoy a la disposición y, y traigo un tema... Igual así eh, ampliamente de, de... Ya que me gustaría debatir, o no debatir, sino eh, hablar sobre los demonios, que también es una... Un, las, los exorcismos, no sé si ya tocaron el tema. Oye, sí. eso sí tú
0: que eres inépilo, ¿has visto la película del rito que es basado en hechos reales sí. con sí. Anti, Anthony Hopkins?
2: Anthony de hecho, en esa película se explora a, al demonio Val, con doble A, Val que... El, el demonio es un toro Pero en la En la No, todos los escuchan No me van a tachar de, de satánico Que hago rituales No, claro que no No, 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 no. se <risa> En la película de Anthony Hopkins el, el demonio se presenta Como un caballo negro Ajá. De ojos rojos Ajá. Entonces, eh, es una muy buena película Que de ahí se originó el meme de Huay de Rito
3: Ah, entonces
2: ¿sí? Eh, eh, <risa> sí es una muy buena película se me hizo muy churra muy pero si quieren para
3: este fin de semana.
2: si quieren ver una película de sí miedo si ¿sí te gustó uh -huh. si quieren ver una película de miedo así realmente es la, esa, esa que les digo que se llama el legado del diablo es buenísima increíble
0: pero la niña da miedo tiene cara ya de... ya la viste no te estaba viendo ¿Estás los... sí de hecho la
2: niña ayuda mucho porque su pa porque es una niña como muy muy tosquita en su cara. Sí,
0: tiene cara tosquita. de se tiene, tiene
2: ciertas facciones en su cara, pero la película está buenísima. Recomendada. Te recomendada rec más, que, más que las últimas películas de miedo que han salido últimamente. Entonces, bueno. les repito, El legado de El Diablo.
1: El legado del diablo.
0: Claro que sí. Marianita,
1: muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un momento de partir. ¡Vivi! Gracias,
0: gracias. Muchas gracias a todos, los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Acuérdense, gracias Pepe, por estar acompañándonos. Un Marianita, gracias, Alex, gracias. Vivi, gracias. Gracias. A todos. Y bueno, pues nos despedimos, acuérdense que estamos.
1: A través.
2: Del cristal. Gracias.
1: Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos, esto es A Través de cristal.